0: NRK Sjakksnakk med Askel Bryn og Odin Blikravea Dagens gjester er Ellen Carlsen og Heidi Rønneid Ja, jeg skal i hvert fall slå deg fordi du er jente Det forteller meg at jeg er annerledes
1: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Sjaksnack. Jeg heter Askel Bryn, og som vanlig har jeg med meg Odin Blikravea i studio. Hei, hei. Velkommen skal det være. Takk. I tillegg til deg, Odin, er vi ekstra heldige i dag, vi har faktisk to gjester som vi ska prata med om ikke bare VM-kampen, men mange andre spennende temaer. Første gjest er utdannet läge sjakkspiller, sjakkekspert og faktisk store søsteren til verdensmester Magnus Carlsen Ellen Carlsen, hjertelig velkommen
2: Tusen takk for det
3: Og andre gjest Heidi Rønneid, hun er møbeldesigner frilansjournalist fast paneldeltaker i studio for NRK under VM-sendingene og hun er aktiv sjakkspiller i Stjernen sjakklubb, arrangør av kvinner og nybegynnende i samme klubb
1: Velkommen Heidi Tusen takk Veldig bra. Eh, vi ska som sagt snakke om flere spennende temaer. Eh, men aller første delen, vi hade jo din eh, lillebror som gjest her eh, tidligere. Mm. Eh, og han snakket jo faktisk en del om hvordan han begynte å spille och att du betydde mye for han i oppveksten, for han ville slå deg. Mm. Eh, Vad tänker du om det? Altså, har du lite ære å ta for at han har kommet dit han i dag?
2: Ja, jeg tenker man må jo ta den æren man kan få. <laughs> <laughs> eh, nei, men... Eh, Vet, det er jo på en måte viktig å ha, ha noen å konkurrere imot da, når man er små, eh, og at det er en som er litt tilgjengelig som en søsken er jo kanskje vært viktig da, eh, jeg kan si det til mig selv i hvert fall, eh, men det ble jo hvertfall at det så sånn at Magnus fortsatte å spille sjakk, og jeg sluttet da, fordi han begynte å <laughs> slå mig. <laughs>
1: Men, men var det derfor du sluttet? Altså du synes ikke det var gøy å bli slått av lillebror?
2: Nei, det, jeg husker at vi, før han skulle spille sin første turnering så spilte vi et parti sammen på hytta, der hvor han fikk øve på å notere trekkene da, og da slo han mig så jeg har vel det første liksom, nedskrevne partiet hvor Magnus har slått noen, det var mot meg, og etter det så spilte ikke jeg på ganske mange år, for jeg synes, synes ikke det var så gøy å bli lillebror.
1: Nettopp, det kan vi alle relatere oss til Å tape mot uh, søsken, så det er ikke noe gøy. Er det på en måte
3: grunnen til at uh, det er Magnus Karlsen Og ikke Ellen Karlsen som er verdensmester i dag?
2: Eh, ja, det er vel kanskje helt litt mer sånn symptomatisk På den vi er som personer da, og, <laughs> Heller mer sånn, ja, det ble han og ikke meg Litt uh, beskrivene der da. Men det var på en måte kanskje noe med interesse Fra tidlig alder At Magnus ble väldigt interessert i det, og han har alltid på en måte hatt en sånn eventuelt å virkelig sånn dyp, dykke ned i ting, og interessere seg for det og bare utforske eh, mens jeg på en måte ikke helt har alltid hatt så mye glede av det da og da han da også på en måte lærte seg å spille litt bedre og begynte å slå meg så var min respons på det, var jo på en måte da, da vil ikke jeg mer, og ikke sånn nå skal jeg lære meg så mye at jeg kan slå han tilbake så det sier vi kanske litt om på måte, sånn strategien vår på hvordan vi møter motstand. Da. At jeg kanskje trekker meg litt lettere unna mens han har vært veldig på at når det ikke någon kan, så skal han i hvert fall lære seg det. Det er jo en ulempe, tenker jeg også, med å være eldst.
0: For når du er yngst, så du vinner, du kan du på en måte bare vinne. Hvis du slår de som er eldre, så er det positivt. Og hvis du taper, så er det på en måte forventet. Men det å være elst og skulle prøve å ta opp kampen mot de som er yngre, det er jo mye vanskeligere. Og det er jo mange gjennom idrett og sjakk som hvor den yngste har blitt best, nettopp fordi mm. du får trene med de eldre, du får være på ting som kanskje ikke andre på samme aldersgruppe får være på, og du har noe å strekke Ja,
2: absolutt, og jeg hadde jo andre interesser som jeg synes var mye mer morsomt da. Altså jeg synes det var morsommere å ri på hest enn å mm. <laughs> spille sjakk, og da, da er det jo litt naturlig at da blir man ikke verdens beste sjakkspiller i hvert fall.
3: Jag tenker du selv, og hvor, hvor god ville du vært hvis du hade fortsatt och uh, spille? Du, du var jo ganske god, för for Ett exempel du, du kom jo på andre plass i NM for ungdom. Ja, ja. Og det ja. er en åpen klasse,
1: som uh, det är väldigt veldig sterkt. Og det var i 2007 eller 2008,
3: kan du ja, se si
2: noe? Ja, det stemmer jo det, så da hadde jeg på en måte begynt å spille igjen da, i mellomtiden. Så jeg sluttet på en måte, jeg la opp da jeg var åtte, så jeg var åtte og ni. var tretten. Uh, og så spilte jeg jo litt, og den turneringen der var vel kanskje min beste turnering uh, noen gang da, uh, men jeg tror aldrig jeg hadde hatt en uh, driven som skulle til for, for å bli ordentlig god, men jeg liker jo å tenke at jeg, sikkert, jeg vet ikke, kanskje jeg kunne bli til hjem da, hvis jeg liksom hadde lagt ned nok antal uh, timer.
1: Og IM, altså det betyr internasjonal mester med over 2400 rating i ja. spillestyrke Og da ville du vært tidenes beste kvinnelige norske sjakspiller Så stormester er da 2500, ikke sant?
3: Og ja. 2400 rating, da hadde du vært første på OL-landslaget
2: Ja, det hørtes kanskje For kvinner det kanskje men, men, nei,
3: men det er ikke mulig det
0: Det var synd at ikke du, du fortsatte, for det hadde vært helt fantastisk Hvor mye hadde hatt kvinner helt opp i toppen ja, I toppspilleren i Norge også
3: kan med deg, Heidi? Hvordan startet du med sjakk?
0: Ja det spilt litt sjakk mot uh, faren min og venner og da jeg var liten, og på, på skolen litt her og der. Og så var det egentlig først da jeg var uh, noen av 20, at jeg begynte, å, jeg begynte å spille i klubb, egentlig bare fordi jeg hadde lyst til å ha en fritidsaktivitet, for å uh, gjøre noe på kveldstid. Og så begynte jeg å spille i klubb, og så ble jeg helt sinnsig tekta. Så spilte jeg så mye jeg kunne alle helger. På det meste spilte jeg tre forskjellige klubbmästerskap i, i Oslo, hver mandag, hver tirsdag hver torsdag,
2: pluss turnering
0: i helger. Løftig. Så gjorde jeg bare det. Brukte alle penger mine på drapp på sjakturnering. Jeg holdt jo på å spille fra meg kjæresten min, fordi at jeg var så mye borte. Jeg var jo aldri hjemme. Så øh, jeg husker jeg spilte en sånn lang turnering i, var det Polen, tror jeg? Og det var ni runder fra romhjulen over nyttårsaften. Og jeg da var sånn, jeg er ikke på nyttårsaften för jag ska jeg skal til Polen og spille sjakt. <laughs> så da jeg kom hjem da, så, så, så sa kjæresten min at, øh, jeg synes at man ska være sammen med kjæresten sin på nyttårsaften. <laughs> og da skjønte jeg at okay, nå, nå begynner jeg å nærme meg den grensen hvor nok er nok.
2: Men hvorfor var ikke kjæresten med og spilte uh, sjakturnering i Polen? Veldig godt spørsmål. Det burde han jo selvfølgelig vært. Det var jo hans feil. Det var ikke mye.
1: <laughs> men hvordan står det egentlig til med, med kvinnersjakk i Norge og, og internasjonalt?
2: Det er vel bedre enn det har vært før, men det er fremdeles veldig mange flere menn enn kvinner. Som spiller sjakk Jeg tror vel Det er vel cirka 1 av 10 Eller noe sånt I en vanlig åpne, åpen turnering Ofte færre i Norge Man kan komme bort til sånne helgeturneringer Hvor det ikke, ikke møter en eneste annen kvinne Omtrent, tror jeg Mens andre steder Kanskje ofte i sånne barneturneringer Så er det en mye større andel jenter Som spiller, da, kanskje nærmere 40% Jeg vet ikke om du tenker litt det samme Heidi Vi er jo helt enige jeg så det
0: var av aktive spillere som er registrert i FIDE, Internasjonal sjakkforbundet, så er det 14 prosent som, som er kvinner. Det vil si det 14 prosent av spillerne som har spilt et parti det siste året da du er aktiv.
3: Og hvorfor tror dere at det er sånn?
0: Jeg tror det har mye med, med vane å gjøre, at det har vært tradisjonelt mange menn som spiller, spiller sjakk, men jeg så faktisk, jeg, jeg en sånn sjakkhistorie, og da så jeg at i middelalderen så var det visst nok vanlig at, at kvinner etter de hadde født lå og spilte i senga, mens de på en måte hentet seg inn etter, etter fødselen. Og så var det ganske mange kvinner som spilte, men så på rundt for det 17 århundre eller noe sånt, så ble det plutselig veldig mange færre kvinner som, som spiller sjakk kommer det vel antageligvis forhåpentligvis opp nå, nå da.
1: Kanskje sjakkforbundet må sende ut gratis brett til sykehus og fødeavdelinger for ja, ja, å... Ja, passelavdelingen, <laughs>
2: store sjakkbettet, -bæssel, passelavdelingen. Da er jeg redd, det heller blir sånne fedre som forsvinner vekk under føtselen for <laughs> ikke, å spille litt sjakk mens konaen lider. <laughs> Nei, men det har jo også vært sånn at det er ganske mange idretter hvor det, det har ikke vært tradisjon for at kvinner er professionell i det helt tatt, da. og det blir jo litt det samme kanskje sjakken også uh, at kvinner har vært hjemme kvinner har ikke jobbet, hvorfor skulle kvinner være profesjonelle i en idrett og særlig også... i
1: konservative deler av verden så mm -hmm. har det ikke vært noe aksept for det tror men uh, mens man begynner å løsne opp uh, mer og mer da uh, også i sånne typer land
0: så er det jo ting også som hvis det er mange, mange gutter og menn som spiller sjakk og er sjakktrenere, altså skal du sende med unge datteren din på en tur med bare menn er det ikke alle steder i verden hvor det kanskje er greit eller folk har, har lyst til å det så det er jo sånne, sånne utfordringer så jeg tror jo at det vil være en, en snøball at når den først begynner å rulle så tror jeg den kommer til å rulle
2: fortere og fortere, og fortere. Mm.
3: Ja, apropos det, jeg har man noen unge unge jentetalenter nå som, som kanske kan komme dit
2: jeg tror det er noen som driver å slå guttene i sine klasser i hvert fall. Ja, det er jo hun lykker. Jeg leser i hvert
0: fall veldig mye om, gjør det, det bra. Lykke
1: med Lå Helgesen, stemmer det? Ja. Eh, og hun er ikke gammel jenta.
0: Nei, hvor gammel er hun blitt nå? Årene går så fort.
1: Det er 8-9-10, og jeg er helt sikker stedet, ja. men hun er jo åpenbart et stort talent.
3: Sånn, du ser jo du jobber jo en del med nybegynner. Hvordan er det noen forskjell eh, på kjønnene der eh, i forhold til innstilling når de er gamle klubben og og mottagelser og så videre?
0: Jeg synes egentlig ikke det. Vi arrangerer jo to forskjellige, turner, eller to nybegynner turneringer, en for alla og en for bare kvinner. Ja. Og når det er åpen, åpen turnering for alle, så kommer det kanske 30 stykker, hvor to vanligvis er kvinner. Så det er, de pleier jo kanskje ikke å være de mest bråkete og braute av personene, men jeg, det er så få og det er så vanskelig å si, for det er så ja. många av guttene også, som er og, veldig rolige.
3: Og hvorfor kommer det bare to, altså de, på de kvinner nybegynner kveldene som Jan har ansett, hvor mange er det som kommer der?
0: Nei, sist nå så var vi vel 16.
3: Ja, sant? Og så er det bare to av de da som blir med på den åpne.
0: Ja, og jeg aner ikke hvorfor. De lukter
3: vondt i gutta? Eller? Nei. <laughs>
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg synes det, er, jeg, jeg aner ikke. Jeg synes det er så... Så rart for... Uh... Ja, for dette er jo
3: tiltak for å fremme kvinnekjakken ja. i Norge, ikke sant? Og de driver med dette verden runt. Ja. Men, men fungerer det egentlig? Det er det som er...
0: Jeg tror det som er bra med å ha en egen kvinnekveld er det at uh, da ser jenter og kvinner at ok, det er en kvinnekveld, det er rettet mot mig. Men mm. hvis det er en nybegynner kveld så er det sånn, ja, men er det egentlig for meg? Er jeg for god? Er jeg for dårlig? Eh, og, og så er det også fra vi som arrangerer og folk rundt, så leter vi etter kvinner som kanske kunne tenke seg å være med jag inviterar på Facebook för exempel så så inviterar jag alla alla jentor tänker som kanske är lite intresserade i spel eller kanske de ville vart intresserat men jag har aldrig hört i snack om schack men sen ny börjar kvällen så kanske jag också inviterar dia vänner mina både gutter og jenter som har snackat om schack eller riktigt intresserat Så jag tror det är jätteviktigt att ha egna kvinnekvällar bara fördi att då går man ut och finner kvinner och hämtar de in till till schackklubben. Intressant.
3: Sånn. Och så är det lov att hoppas att någon av det blir i schackmiljö då.
0: Ja, og det er jo i klubben hvor jeg spiller, da jeg startet så var jeg den eneste kvinnen, og nå ja. er det, jeg er litt usikker på hvor mange det er, men jeg tror det er opp under ti, så det er ja. jo en stor, stor økning.
3: Men, men hva må gjøres, dette er jo et spørsmål til begge, begge to egentlig, hva må gjøres for at de, de unge talentene, og de som ikke så talentfulle, og jenter, kan må gjøres for at de skal fortsette med sjakk, øh, sånn at det ikke blir så mansdominert? Øh.
0: Jeg tror det er veldig sammensatt. Har du
2: et klart? Det har det jo vært spekulert veldig i, tror jeg. Det er mange, mange grunner til det. Det er vel sånn generelt at uh, veldig mange slutter med ding. i det de begynner på ungdomsskolen og videregående. Det gjelder jo på en måte både gutter og jenter, og hvis den massen man tar av er mye større hos guttene, sånn som det er i sjakk, da, ja. så vil det jo naturlig nok sitte igjen med færre jenter.
3: Ja. Jeg tror det er et uh, veldig godt poeng. Så en eller annen plass må på en det avlar lite där många män avlar fladna.
2: Det gör ju lite det också, inte sant? Och visst du på något emot bara en av få kvinnor som blir en, så är det kanske ännu lättare att du faller ut då. Mm. Eh samtidigt så är det så sånn att jag har många av mina allra bästa vänner och väninnor är ju på något emot från schacken. Och någon som jag har väldigt mycket tillfälles med och fortsätter att hänga mycket med, selv om kanske vi har slutat att spela schack. Både två då. Eh, men det är ju större chans för att man fortsätter att träffas visst man har en felles arena att träffas på, i då. Och det är ju schacken ett gott exempel på. Eh, og så tänker jeg jo på en måte det er jo fint at man har eh, egne kvinnekveller og turneringer og sånn, men det er jo også en av, noe av det som er fint er jo på en måte at man treffes på tvers av kjønnene også da, at man på en måte det er hyggelig å henge med gutter også, det trenger ja. ikke bare å være i. Det <laughs> altså, tror jeg også,
0: um, fordi når jeg kommer in i et rom, så tenker ikke jeg dere har gutter og vi er jenter, jeg tänker bara at alle er mennesker, eh, og det tänker jeg også sjakkmiljøet um, har en viktig jobb å gjøre i å, är inte på något sätt visa dig är är en jente sånt som vi säger jag har ju flera gånger satt mig med vedbrett och spilt spilt mot en man och han då säger eller någon som har mot att jag är kvinna och göra antingen jag hatar att ta mot kvinnor eller är øh, så flott att du är kvinna och speller schack eller øh, ja, sånne type ting
3: Det er gått godt meint men, Ja, ja, absolutt
0: Men det det, et, det forteller mig at jeg er annerledes mm. enn han Og det påpeker at jeg er annerledes enn når ser meg rundt Veldig mange av de andre i rommet Det kan jeg tenke er en sånn som ikke er så bra da At man peker på at andre er en enn flertallet der
2: mm. Det er jo, man får jo ofte så høre når man er enten at liksom ja, jeg skal i hvert fall slå deg fordi du er jente, at det er litt den innstillingen man har, da. Ja, og at man kanskje ikke nødvendigvis får de snille venner mine, eller liksom får en skildag på jobben fordi du er jente, og de skal på en dig. ta deg. Og det kan liksom oppfattes litt sånn kjipt, tror jeg.
1: jeg. Jeg møtte jo lillesøsteren til Odin i NM for Ungdom i 1999, på Elverøm, tror jeg det var. Og mulig, jeg også hadde en litt sånn undervurdert, hendelitt-typ innstilling. For jeg boket jo en offiser, det betyr å gi vekk full løper eller häst i trekk fire. Men endt opp med å slå henne likevel, så det gjelder å være konsentrert, uansett hvem du møter.
2: Du hadde undervurdert med god grunn, altså. <laughs> det kan hende, det kan hende.
1: Men Heidi og Ellen, altså, hvis vi oppsummer litt, nå har vi snakket litt om, om kvinnersjakk i Norge, men... Men hvordan står det til, og ser det lyst på fremtiden, og også internasjonalt, ser dere for dere at noen av de aktive nå kan på en måte ta steg opp i, i la oss si, topp 50-40-50
2: i verden? Jeg tenker sånn, i Norge så får vi liksom se hvordan det går, da. Det norske OL-landslaget for damer har jo på en måte ikke blitt noe høyere, det har ikke blitt noe høyere ratingsnett der på en mm. del OL nå, som på en måte på at selv om man har byttet ut noen av spillerne, så har liksom ikke det totale nivået har dratt seg seg veldig mye opp da. Men sånn internasjonalt så tänker jeg jo at i og med at sjakk på en har blitt mye mer populært og ett litt mer sånn inda PR-objekt, så tenker, man, tenker jeg at det er positivt for kvinner, for det gjør jo å skape litt mer rom for at man tar med gode kvinner i turneringer fordi man vill ha god ha mycket spel runt turneringarna så det tänker jag var på något sätt positivt och det ser man ju alreade att de bästa kvinnliga spelarna också förhoppta vara med i toppturneringarna för män då även om de kanske egentligen helt jag vet inte
1: så samtidigt som manglar vi ju den enern kanske som pekar sig ut som kan ta det näste steget och tror det vi vil få en kvinnlig världsmästare i vår levitet
2: jeg tror ikke det, ja
0: <laughs> Jeg må være mer positiv Jeg aner jo ikke, i vår lemtid Jeg har tatt inn til å leve i mange år, så jeg håper jo det
1: Vi skal bli minst hundre hele så... Ja, men da må vi jo klare det ja.
0: Kasparov ja. til og med, som var så negativ til kvinner i sjakk Jeg så han hade uttalt sig i et Playboy-intervju i 1989 ha, ja. Når han bare, han var slaktet kvinner helt Og de kunne ikke sjakk Og det, du har ekte sjakk, og du har kvinner han har til og med i fjor moderert seg veldig og mente at ja, er, vi kan nok få en, en kvinnelig verdensmester, men det vil nok ta noen år.
3: Mm. For det, det, det er jo på ingen måte umulig, altså har jo sånn som Judith Polgar, som, som var topp ti, mm. um, og på sitt beste var nummer 8. tror jeg. Nummer åtte mm. i verden, ja, stemmer. 2-7-35-ish i rating. Um, hun hadde jo en litt sær oppdragelse, lite sånn som den, den serien som går sen Caesars gång på på TV nu. Uh, team Ingenbritsen så så satsade han, satsa han väldigt hårt på schack. Hade tre döttrar, farna. Ja. Han faran och 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 äntte med succé då. Det fick två av de blev stormästare och sist blev internationell Det var det du hade blitt, Ellen. <laughs> uh, så um, så det er på ingen måte umulig da. Hun etablerte seg i verdensstoppen og slått mange tidligere verdensmestre. Men det var knallhard jobbing. De underviste i sjakk hjemma. Det var sjakk på tapetet. Han begynte når det var 3-4 år. Ja.
0: Han sa jo det, han faren til Polga og søstrene, at geni blir ikke, blir ikke født, de blir skapt. Og han beviste jo det når han da får... Judith Polgar, da, yngste søsteren som blir, ja, nummer åtte i verden.
3: Ja, det stemmer. Han har skrevet i bok også,
1: Race a Genius. Ja. Og eh, den andre søsteren, Sofia Polgar, slo jo till med åtte og en halv av ni mulige poeng i en GM stormesterturnering i 1989 som 14-åring. Eh, mm. Så det var jo et eh, enormt talent der også. Mm. Og jeg eh, snakket med Magnus om Susan Polgar, mm. og han mente at eh, Susan var den tredje beste kvinnelige spiller gjennom tidene. Det de har da både sant? nummer 1 og 3 På kvinnesiden da, den søskenplokken Det er imponerende
2: Hvem har da menet å nummer 2?
1: Jeg antar at det er Hoji Fan da ja. Som er topprensert i verden i dag Blant kvinnene
2: Susen
0: Polgar hadde jo en veldig vanskelig oppvekst, eller oppvekst, sjakkoppvekst. Hun ble jo, da skulle jo kvinnene spille i en turnering, og herrene spille i en turnering, så hun, hun, hun har jo virkelig vært en foregangsperson for kvinner i vi var å nekte å spille kvinnerturneringer, og um, ville da spille herreturneringene og få spille der, og kom jo i, i kjempekonflikt med med sjakkforbudene på grunn av dette, og mener også at det var derfor hun fikk GM-titlen så sent. Uh, hun hadde vel og det er 11 GM-napp før hun endelig, endelig fikk vad
1: og, og hva er GM-napp, stormøsternapp? Stormøsternapp,
0: altså de, du må, disse du må ha for å kunne bli stormøster, hvor du må gjøre det så så bra i en turnering.
2: Men jeg tenker også på det at selv om man kan få en kvinne som blir veldig god, så skal du ekstremt mye tid til å bli verdensmester i tillegg. Mm. Da skal ja. jo alt klaffe over veldig lang tid, så sannsynligheten for å liksom, si at du har en av topp 10 da, som er kvinner, ja at akkurat den ene av de toppen blir den er jo ikke så veldig høy.
3: Men du må ha som gjør sånn som Gjert, eh, og yes. som han eh, Laszlo-Polger, eh, eh, at de satser. Og nå har jeg tenkt å ta den saken i egne hender. Jeg har en, en liten datter på, på to, ja, er to måneder og to uker nå.
2: Um,
3: så, så om
2: 14 år så er det en stormester. Ja, 14 år så er det en stormester
3: eh, som bor hjemme. Men... Eh, det jeg må gjøre da, som passer meg for all disse fallgruven, for det er at hvis hun får en interesse for sjakk, mm. så har jeg lyst til å lære det fra tidlig av. Og gjerne med litt knallere undervisning, inspirert av, av det jeg snakker om. Mm. Um, men så er det trikset da, og hvordan skal jeg bevare den interessen når hur blir en liten fjortis? For det er så lett da, og da velger jeg selvfølgelig venninnegjengen. Så trikset mitt blir att uh, hun får kun aktiviteter som er mannsdominert, så hun kan ikke løpe å drive med dansing eller fotball eller noe sånt, men kampsport og sjakk for eksempel. Sånn så hun, hun skal få lov til seg i fysisk form, men så sånn at hun velger sjakken.
2: Ja, sånn at de eneste har, de er gjennom sjakken og ikke noe annet, da.
3: Du får ta
0: ut av skolen, så ikke hun får noen påvirkninger andre steder. Ja, ja.
1: låser hun på rommet, ikke sant? Ja. Det, det er jo... Men eh, vi har jo snakket om en som heter Nigel Short eh, tidligere i denne podcasten. Eh, en veldig kontraversiell eh, sjakkspiller fra England, eh, ja, han... tidligere VM-utfordrer. Ja. Han eh, slo, eh, slo seg frem til eh, VM-kamp mot Kasparov, der han fick eh, bank på tidlig 90-tallet. Men han eh, hade et sitat, Odin. Eh,
3: hva var det? Nej det, det gikk jo på at eh, hjernen til män og kvinner er skrudd sammen på forskjellig vis, da. og at de eh, er liksom ikke skapt for å spille sjakk. Ikke så veldig fint sagt. Så. Han fikk jo masse kritikk for han det. det. Han gjorde det,
0: han gjorde øh, det. Han sa jo vel mer at han, sa han mente ikke noe vondt med det, fordi han og, ko, eller han, øh, han og kona hadde en sånn enighet om at han rygget bilen uta av garasjen, og hun laget mat, og det var, det var jo ikke noe om at den ene var bedre enn den andre, den ene var bare god på en ting, og den andre var god på en annen ting. Det er jo helt, altså det er jo helt, helt hårdreisen å si noe sånt. Ja.
2: Ja, ja, samtidig så tenker jeg at det er jo statistisk sett forskjellig på mann som kunne hjernen. Altså man fungerer på litt, det er jo litt forskjellige type områder. Nå er det legen Ellen Karlsen.
1: <laughs>
0: jo, men samtidig så tänker jeg at det er så brett spekter, altså folk er, man er så forskjellige innenfor menn og innenfor kvinner, og det så, du kan kanskje ikke, la oss si hvis det er riktig da, at flesteparten av kvinner kan bli verdensmester i sjakk, eller har, eller liker de tingene, mens det er en større sjanse for at menn kan bli det, men da likevel vil alltid være en stor del som vil overlappe og som vil også være ja, for eksempel å ha mye konkurransinstinkt. De, si, de sier jo disse eh, Nigel Short og Kaspar, var det vel, eller hvem, som sa det at kvinner har ikke sterkt noe konkurransinstinkt. Og da tenker jeg, hva er det de snakker om? Hvordan er det mulig å ha mer? Jeg har jo helt vanvittig mye konkurransinstinkt. Altså, jeg har gjort helt drøye ting i rasseri etter å ha vunnet, tapt et partitsjakk, eller tapt noe annet. Så, så det helt... K kardor, ja. <laughs> Oh,
1: Egner uh, seg ikke på lufta, kanske.
0: <laughs> nei, det, altså min, min verste opplevelse uh, Var da jeg spilte RISK Dette terning, altså, du skal krig mot mm. en annen person Med terningspill Og så spilte jeg mot, uh, mot kjæresten min Og så hade jeg en kjempearmé Og hadde han hadde en liten armé Jeg skulle invadere hans land Og da er det statistisk veldig stor sjanse for at jeg vinner mm. Men han trillet sexer på sekser på sexer Så gjør at han drepte min armé Og da ble jeg Helt, altså jeg ble helt koko Så jeg bet hodet av en sånn mann Og kastet han inn på hansen av en liten rysk mann, det er min valgte altså, Og da tenker jeg, hvordan
2: kan man Ha mer konkurranseinstinkter med jeg tänker jo også at man kan jo ha Veldig stort konkurranseinstinkt Og samtidig, en gang da jeg spilte mot En liten gutt Så <går> måtte liksom Ta imot det mye, for jeg synes jeg, synes jeg synger på han <går> Nei,
3: Det var morsinstinkt jeg, for, uh, Gjorde
2: det, selv om du stod til det du sier? Nei, jeg stod jo bedre da Og så uh, var han sånn Han hadde ikke noen poeng, og jeg hadde ikke så veldig mye poeng Heller, men da var jeg sånn Ok, han var veldig søt så <går> Nei,
0: det hadde jeg aldri gjort <går> har Uansett så liten og søt den personen hadde vært Jeg har hatt mange ganger Jeg spiller i sjakkklubben Hvor jeg blir så raset at jeg bara bare gå hjem Fordi jeg kan se någonting. Si noen ting fordi, Og det er litt forskjellen på, på det å spille sjakk i klubb Og det å spille riske på hytta med kjæresten din At du kan jo ikke vise disse følelsene Så jeg har jo ikke utagert i en sjakkklubb noen gang Men jeg har jo Jeg har bare måttet gå ut døra Og bare, ok, ikke snakk med meg nå Jeg må bare hjemme
1: det er morsomt å høre. Nå er det jo noen år siden Neiler Short sa disse tingene, da, og opplever dere at det er flere på en måte internasjonal sjakk som deler det synspunktet, eller att det er et åpent og velkomment miljø?
2: Jeg synes stort sett alltid at jeg har blitt tatt veldig bra imot i sjakkmiljøet, og at det nesten heller på en måte er en fordel å være jente enn at det er noe negativt, for det er jo ofte flere som på en måte bli kjent med deg da, at du selv om du kanske ikke er så god, så får du være på en del ting bare fordi du er jente liksom, uh, og det er, man må jo på en måte ikke glemme de positive sidene ved å være i mindre tall også da, mm. og så opplever jeg på en måte at man stort sett blir tatt på alvor utenfor den ratingen man har i hvert
0: fall da.
3: Ja, det er sant.
0: Jeg så altså helt enig med dig. jeg har jo dratt på mye sjakturneringer alene, for jeg har jo, har jo begynt som voksen, og hadde, jeg fikk ha fått venner underveis, og det å reise til fagernes for exempel helt alene, og ikke, ikke dra sammen med noen, ikke kjenne noen så godt, men det er ikke noen farlig, for det er alltid så mange folk som, som snakker med dig- og... Og, og blir venn fort da, man blir fort inkludert um, Så det synes jeg er veldig positivt
1: Ikke sant um, Ellen, i og med at vi har med deg i studio Så, så tänkte jeg vi skulle høre litt mer om, om barndommen Og litt mer om Magnus uh, Det var jo et år dere reiste rundt uh, uh, Og satsa mm. på, på sjakk At han skulle spille sterke turneringer utenlandet
2: mm. Det var vel i skoleåret 03-04 Ja det skal jo sies at dette var jo en drøm man pappa hadde hatt lenge. Ikke mm. bare om at vi skulle reise rundt og spille sjak. Den opprinnelige drømmen til pappa var at vi skulle sykle fra Norge til Gibraltar. Og så liksom med sesongen nedover da. Som vi liksom skulle få sol og fint vær og varme hele veien. Og så oppfattet han at det kanske var noe motstand. Det
0: er det.
2: <laughs> Røsten av familien liksom når du liksom er 13 år, så er det liksom ikke 10 timer på sykkelsetet hver dag, det man er mest keen på, i hvert fall ikke når man egentlig ikke er så glad i å sykle en gang. Um, men så var det jo på en det med at Magnus hadde jo begynt bli ganske god i sjakk etter hvert da.
3: For da var han hvor gammel var han da på det tidspunktet? Uh,
2: det var vel da jeg skulle begynne 9, og han begynte i 8 nå da. Så det er vel det året man fyller 13, tror jeg. Sånn at vi hadde lagt opp en rute utifra noen turneringer han skulle spille i Europa eh, i løpet av høsten. Og så var det EM og VM for ungdom og sånn, på en som var de faste stedene som vi skulle innom. Det var en veldig sånn sammensveisende tur der for familien også, å være med hele veien der. Eh, og så og levde vi i den der kassebilen vi hadde. <laughs> vi kjørte rundt et halvt år, og mamma og pappa var litt lære. For oss og Magnus fikk spille mye turneringer. Mhm. Uh, det
1: stemmer det at moren, moren deres var litt opptatt av skolearbeidet oppe det hele også. At uh, Magnus ikke skulle forsømme det fullstendig da?
2: Ja, da uh, mamma passet på at Magnus lærte tyskklosene sine <laughs> og forskjellige uh, kasus og sånn. <laughs>
1: Så det, så det ble en fin kombinasjon av ja, sjakk, ferie og skole.
2: Ja, det var kjempefint, og vi var liksom ganske flinke til å tiden på motorveien til å lese fag og sånn, for da trengte vi ikke å gjøre det når vi kom frem.
1: Ja, ikke sant.
3: Men jeg kan si sånn, hvis du ser tilbake på det da, hvis, hvis dere satsa mm. på dette, for Magnus en del da,
2: mm.
3: det er jo ikke sikre han hadde blitt verdensmester.
2: Nei, det, 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 man, det kan, man vet ha, Det hadde blitt ferdig
3: god uansett, det ja. er 100% sikker på, men... Tenk som bare hadde blitt en 2 7 -spiller.
2: Ja, det hadde jo vært litt <laughs> ja,
3: men det er et interessant poeng ja. Fordi de aller beste, de har på et eller annet tidspunkt satt seg skikkelig Og da har de på en måte hatt familien i ryggen Og mm. de har på en det, ja
2: Ja, så han ble jo måte, ha i løpet det året der I løpet av ett år så ble han jo både IM og GM så Han tok jo alle de nappene ja. På det halvåret vel da vi etter jul da Ja så det var jo ett halvt han brukade på mot att veldig mye på sjakk og ikke så mye i skole og hvor vi var med alle sammen på motte og han kunne få spille alle turneringene av makim på få vi var ikke avving at av mamma og pappa og måtte få fri fra jobb da for å være med for jeg hadde allerede tatt fri. Mm. Så det er ikke så og liksom ett år forskjell på når du blir gammel eller et halvt år kan du ha mye å si for videre utvikling senere også. Det
1: kan da. Og med tanke på å bli invitert til turneringer, altså tatt inn ja. i det voksne, gode selskap da, blant eliten og, og den type ting. Og, ja, absolutt. Eh, nå har du jo prestisje, og hvor tidlig blir du stormester? Eh, og de rekordene der er det jo mange ja, det, som ja. forsøker å, å ta.
2: Ja, absolutt. Men så kan man på en måte si også at Magnus fikk jo ikke så mye treneroppfølging da, på det året der, fordi vi var så mye borte. Så, men han spilte veldig mye, og det ja. har jo helt tiden vært litt sånn filosofien til Magnus og pappa, at eh, at det du blir aller mest på er jo på en måte av å spille. For er, du er jo aldri så konsentrert når du trener sjakk som når du faktisk sitter og spiller et parti. Det er veldig godt poeng, ja. Og du spiller liksom ni partier i hver turnering. Det blir ganske mange timer med intensiv trening totalt, da. Mm,
1: Routine og
3: faring, alt
2: det der, ja. ja så... men, men
1: vil du si at Farneres var på en måte sjakkens hjert, eller var en litt mer avslappet til... Eh... Nei, asså, jeg, jeg tror
2: det som liksom en sånn der dokumentarserie om vår familie, så hadde liksom ikke vært så så fylt av Att <laughs> altså, det er sånn rart. Ja. Det er det med det er ikke så beinehårt. Men men planonen. han var på jobb
3: liksom. Det var så nå må du, nå må du prestere og
2: til Magnus? Ja. Nei. Nej han, han gikk jo rundt og spilte i joggebuks og hettegenser frem til han ble ganske gammel liksom, frem til han var etter ham av GM <laughs> og han spilte liksom, stort sett det han ville men herregud, har du meldt på en turnering så må du jo spille den ferdig, men det var det aldrig aldri noe spørsmål om, uansett liksom, når man er sjakspiller man gir seg kun veis så pappa er, er en litt annen type en hjert ja.
3: Men, men omsorgsfull og husker han alltid hadde med med jus og, ja. og rosiner en buks med rosiner alltid <laughs>
2: rosiner og nøtter og litt mørk sjokolade og nøye stillingestanden ja, det, det virker jo helt
0: fantastiskt å ha, ha en sånn familie som på en måte backer deg så mye og sørger for at alt er til rett ja. det skal gå så bra som mulig men det er kanske
3: det som må til da, for, altså, hvis vi skal få gjort noe med en kvinnelig verdensmester så må flerne fedre som har døtre Får de til spill og sjakk, og gjerne reise rundt et år og virkelig det hvis
1: de har litt talent.
2: Det er bare å begynne å spare opp til sånne sabbasser og Odin. <laughs> Nei,
1: Jeg, Jeg tror Odin skal ta alle konfirmasjonspengene, og så stikker de på turné om 14-15 år. Men ja, um, i løpet det året, Ellen, så må du ha innsett at, ok, har Magnus blitt god, virkelig god, etter han ble stormester. Og, og hvordan var det da i de påfølgende årene? Hvordan Opplevde du det?
2: Det har jo på en måte, det har vært en ganske lang reise, og Magnus har jo vært nummer en på verdensrenkingen nå kjempelenge. Ja, det husker jeg en godt. 10 år nå, tror jeg, faktisk. Ja, så altså, det er jo nr. helt sånn, jeg husker jo nesten ikke at han ikke var det, på en måte. eller så det sånn, mellom at han frem til ble GM, husker jeg på en måte, så, men så frem til han ble nummer en, det har jeg på en ikke så klart for en sånn, husker ikke så godt hvordan det var, da.
1: Mhm. Um, vi skal litt tilbake til uh, Magnus og det kommer jo en ny VM-kamp uh, som vi gleder oss veldig til. Men Heidi, kan ikke du fortelle litt om uh, hvordan du har opplevd de siste fem årene fra måte, hvordan har du merket sjakkinteressen uh, i de norske folk og mm. snakke folk med, med deg om sjakk når de ser det? Altså, har du opplevd hva uh, har du opplevd på en måte, de de fem årene her?
0: Ja, det har jo vært en kjempeendring. Ehm um, Sånn jeg sa, eller da jeg startet så var det jo veldig få nye som startet vart år Men i, etter 2013, det første året hvor Magnus Carlsen da spilte og ble arensmester Så var det vel 60% økning i medlemstallet i min klubb Det er helt enormt, og kjempeøkning i Norges sjakkforbund Mange flere har begynt å spille på nett Og, og folk er skikkelig interessert, interessert i sjakk Så det er... Det har blivit en explosion så sånsett så ser jag det för den nya folkeklubben hela tiden. Först så kände jag av alla, nu är det ju massor folk jag inte vet om här.
1: Ja, är sant. Ehm, um, om um, väldigt kort tid så är det en ny VM-kamp ehm um, eller du har tänkt over över uh, regna med för att följa lite med?
2: Ja, jag ska uh, få med mig. Jag får nog inte med mig första runda, men uh, efter det så får jag med mig en första vecka i alla fall då. På när 12 i London så det är det där med väldigt
1: kan du ge fortell lite om hvordan du føler dig under i så viktiga och store matcher eller turneringar?
2: Ja, jag jag blir liksom ofte mer nervös än Magnus spelar än när jag spelar själv. Eh och jag är ju så pass nervös när jag spelar själv att det där som och ha examen, eh så där liksom ända varenda när jag följer med. Eh och jag blir liksom vis Magnus börjar att stå dåligt och det står och mycket så klarar jag egentligen inte att se på. Då måste jag egentligen bara bort och inte få det med mig och det är lite vanskligt visst man sitter och skal kommentera då. Då blir det liksom stort sett och väldigt mer klinisk. <laughs> och sen sånn, men jag syns jag det är lite för spännande. Mm. Det det gör jag eh samtidigt som jag så jeg, det är liksom sånn den här gruggleding. det är lite också förli för jag vet på något emot hur otroligt kipt det är att tappa ett parti då eller att tappa någon sån match for Magnus. Så liksom, jeg har ikke noe lyst til at han ska få bli påført av den smerten der, da. og at jeg sitter nesten og kjenner litt på den på forhånd selv. Så er, jeg tror det er derfor på en måte blir så i det.
3: Mm. For det, det er interessant det du sier nå, det, det er jo faktisk en, er en reell mulighet for at det skulle skje denne gangen her han møter kanskje sin største utfordring på lenge. Og hvis det nå skulle skje at Karuana stikker av med mm. seieren og vinner hele matchen, mm. Hva tenker du blir, altså både reaksjonen til Magnus, men kommer kom han til å ta opp kampen igjen og prøve å kvalifisere seg til bli verdensmester, eller kommer han til å håpe at det blir en regelendring om at det, det blir returmatch, som det var for lenge siden? Eller?
2: Jeg tror liksom, på den ene siden, så hvis Magnus skulle ta opp mot noen, så ville han på en måte føle at kanskje Karuana er en av de som fortjener mest å vinne, da, fordi han kanskje er den, kanskje han er den, bästa ut när Magnusell samtidigt som han ville syns det var skikligt surt att ta mot Carolina. Carolina för det hon hatar mot akkurat han. Mm. Eh och så och og därför är jag lite osäker sånn på om reaktionen till Magnus ville bli no ska bara vinna nästa kvalificeringsturnering och slå han i nästa match oavsett ja. att det blir hela fokus eller om det bara blir Nei, fy faen, nå gidder jeg ikke mer. Nå legger jeg opp.
3: Ja, det, er det som er litt skummelt, er mm. blir det sånn at, ja, nå, ok, nå har jeg vært best i ti år. Vær så god, herre, stafettpinn, spring, karana. Det
2: Samtidig så skal jeg, jeg ser liksom for meg at Magnus har lyst til å gi seg som nummer en, Samtidig som det er liksom sånn, hvis han da ikke skulle vinne, få til neste kvalifisering til VM, da, da er det plutselig inni den der... Evig runddams. Nupen. Ja, to år, to år, to år, du vet ikke, og så sier jeg at Karuana skulle tape neste VM-match mot en annen, og så hvis Magnus kan vinne tilbake sant? igjen, så er det ikke mot Karuana en gang, ikke sant, at det... Jeg vet ikke helt hvordan utfallet blir der Så vi, vi bare håper at det ikke skjer ja, Jeg er enig i <laughs> Men tror du ikke
0: at Magnus har lyst til å være på topp, altså være verdensmester eh, lenge Altså prøve å være der Sånn at han kommer virkelig, virkelig, virkelig opp i, helt i toppen i historiebøkene
2: Jeg tror jo på en måte at det er noe i ja, han uansett som har lyst det samtidig så er det jo, det er så sinnssyk slitsomt å med det han holder på med og det presse. og ikke minst i VM-matchene er jo det verste det er jo det største ja. presse altså kanskje bortsett fra å så er det på en måte det verste presset du har liksom, det pågår over så lang tid, og du får de hvilerundene som du egentlig ikke vil ha, fordi du bare går rundt her stressa enda en dag, og så kommer de i tillegg mellom annet hvert parti på slutten, det er ikke bare mellom, med to partier mellom, men um, Och jag tror liksom at det, at det, er, det kan og slett, det, er, det blir lite slitsamt då. Eh mm. uh, och i vart fall visst du liksom föler det kanske inte helt att du inte helt har den flyten hela tiden att det er är liksom slitsamt att føle att jag spelte bättre för 5 år sedan eller men jag jag vet att jag er lika god men jag får det inte att flyta lika bra. Eh uh, och du på mode inte helt att knäcka den koden, då kan det gå sent att bara bli lite slitsamt rätta Det är ju på mode begränsa hur mycket man norska och jobbe med. Mm. Ja,
3: spesielt når du på en måte har en ganske grei ville
2: Ja, absolutt, og jeg tror Magnus er jo også sånn som synes at mange andre ting også er spennende. Og han mm. synes jo på en måte det er morsomt å lære bort sak. Han er jo faktisk en ganske flink pedagog, selv om han uh, har ledd mye av meg.
1: <laughs> jo, men, ja, men det, det, skal, det skal han faktisk ha, fordi altså, jeg har 2000 pluss rating, og det hender faktisk at Magnus setter seg ned og spiller sjakk med mig eller andre kompiser. Han er absolutt flink til å om ikke nødvendigvis på alvor med tanke på nivået vårt, mm. så, så, så ger han hvertfall også en mulighet til å, å och plocka upp lite kunskap då eh han och det det man ju aldrig pris på. Mm. men hur har du upplevt det att ha han som lillebror?
2: Det har ju liksom varierat lite för det är någon gången det har både jag och Ingrid mot det varit frustrerat över att vi sitter og spelar ett parti
1: och Ingrid är då deras lille ja, ja.
2: Som har fem år yngre mig, tre Magnus. Eh, og så liksom, plutselig så føler du at det er noe som står og ser på partiet Og så snur du deg Og så er det liksom Magnus Og så hvis det da i tillegg kommer et glist rundt munnen <laughs> Han liksom ler litt han tar, sånn. ah, da, Det er ikke så fett da eh, Men så har han alltid vært sånn Da vi spilte turneringer da vi var mindre Så var det jo alltid sånn som du snakket om i sted Det at man går gjennom partiene etterpå da Og det var alltid så i rom for at alle vi andre så fikk vise partiene våre Og at han kommer til bakmeldinger Så skal det jo noen så var det jo litt sånn ertnære, eller mobbne tilbakemeldinger, men de var ofte väldigt konstruktive, att det var heller liksom, jeg som ikke var så god på att ta tilbakemelding, at jeg liksom, jeg kom med sånn, ja, men, sånn som man ikke gjør nå, da man har blitt voksen, men som man liksom skulle prøve å sig seg selv man var barn. <laughs> så, men jag synes stort sett at han på en måte har vært, stort sett pedagogiskvis han vil, da, i hvert fall. Først og fremst så er det egentlig en, sånn, en snilbror da, blitt det med vårene.
3: Ja. <laughs> mm. ja, for det kjenner jeg meg ganske godt igjen i forhold til noen av meg og Askel kompenser av Magnus, og vi ser jo på han som først og fremst veldig lojal og, og omtenksom da. Jeg har, en, jeg har et eksempel på det. Men mm. skulle ha planlagt kjeisersnitt tidlig på forsommeren, og han var faktisk den eneste kompisen mine som ønsket meg lykke til på den dagen der, og det er liksom Mm. to faktorer som spiller inn der. Det ene er at han har en hjerne som gör at han klarer å huske av den datum, mm. <laughs> og det andre er at han faktisk er samvittighetsfull nok og omsorgsfull nok til å gidde å sende en melding. Vi lyst til å regne. Nå er familien deres, ganske innstilt liksom, på Magnus sin, sin suksess og team Karlsen og, mm. og så videre. Hva er konsekvenser får det for familien hvis han skulle tape av taper denne her, og, mm. ja, og de sier jo selv at det kan hende at han faktisk da har fått nok. Mm. Og tenker at nå er det pass, passere å gi seg at det er alt for slitsomt å komme ja. tilbake.
2: Nei, da må vi vel ta til takke med å drive med vanlige ting igjen. <laughs> <Ja>. <laughs> Både mann og pappa er vel ansatte i firma hans, Magnus. <laughs> Neida, men vi andre har jo andre ting å drive med, og er jo på en måte ikke avhengig av han, i hvert fall ikke søskena hans mamma og pappa finner nok på et eller annet det gjøre de å tenke. Jeg. jeg ser på en måte i form av at selv om Magnus kanskje skulle slutte eller trappe ned på selve spillingen, så ville han nok fortsatt å med sjakk ting. Jeg ja. klarer liksom ikke helt se for meg at han skulle slutte med alle de tingene der. Da. Og da er det jo fremdeles sånn at, både, at pappaen ville vært involvert, tenker jeg.
3: Ja. Men hvis du skulle tippe, altså, forutsett at han taper nå, hva, hva er sjansen for at han faktiskt bare legger opp
2: jeg tror i hvert fall sjansen for at han legger opp på kort sikt Den er reelt i stedet
3: Ja, altså må han heller så blir det skikkelig sånn Rocky comeback Ja,
2: heller noe sånt tror jeg kanskje Det <laughs> er bare å ja. håpe han vinner Fordi det er jo ja.
0: Tenk på, det er jo så mange som sitter og følger med på han I romhjulen mm. og I november når det er langsjakk Det er jo, jo NRK-sender VG, TV2-sender mm. Det er jo ganske mange som er avhengig av at han Ikke gir seg
3: det er mange som blir arbeidsløse ja. uh, han tar på det.
2: Ja, jeg vet ikke helt om man, uh, tar det så mye med i betraktning. Nei, nei, det kan han jo ikke gjøre. Men vi kan jo håpe at han, ja, ja, han fortsetter. Fortsette. Han, han
3: tenker ikke på det hele tatt som er spurt om, jo når han var her. Uh,
1: ja. Det skal han ikke tenke på heller. Nei, nei.
0: takk men,
1: men det som blir intressant. den dagen han trapperne, er å, å se hvordan det påvirker sjakkinteressen i Norge. Da vi virkelig får testa mm. vad denne perioden har gitt oss, ja. og om det vil holde holde stand, eh, holde stand. Eh, og det, det blir veldig interessant å se.
0: Men jeg tror sjakk-interessen kommer til å fortsette å være der, for du har, du har på en måte blitt introdusert til noe nytt ved å se Magnus Carlsen gjøre det så fantastisk bra, å følge med på sjakk, synes det er spennende, og så når du begynner å prøve selv, jeg tror folk kommer til å fortsette å spille sjakk-sjakk. Eh, men vi har
2: jo hatt noen litt sånn døgnflyer, sånn curling og sånn, var jo på en måte veldig ja. oppe da, men de... Nå har vi hatt sjakk kanskje litt lenger Enn det med. den type Idrettet var populært da. Og det er lett
0: å gjøre, curling. jeg har aldri prøvd curling Men jeg ser på meg at det er litt vanskeligere Å, å spille det regelmessig Men sjakk er jo sånn enkelt, bare ta frem et brett Og evitere en venn
3: for, for min del så er det jo fint då altså, kan jo Magnus bare bli trener for datteren min Så satser de på full feed Team Carlsen kan fortsette ja, ja, ja.
0: uh... Så er vi klar for nye, nye sjakk-sendinger Om sånn 18-19 år Et nytt håp mm. Mm.
1: Men eh, vi ska snart runda av med och och med lite tips angående vad som sker i VM-kampen. Men vi har en fast spalte i detta program. Och det er gästens favoritspelare. Mm. Eh och jag tänker jag med Diehider. Eh jag vet ju att du är väldigt svak för Peter Svidler från från som har cirka 2750 rating. Så jeg om du ønsker å trekke frem han, eller om det er noen andre du har et, et godt forhold til.
0: Jeg liker jo han veldig godt, både som sjakspiller og person.
1: <laughs> og utsendemessig, eller? Ja,
0: jeg blir jo ertet veldig mye for det, for jeg var jo dum nok til å si en gang at jeg syntes han var ganske kjekk, og jeg synes jo det er helt håpløst at man ska bedømme en idrettsutøver på utsendet, uansett kjønn, men jeg får jo høre det på så jeg må jo... Må jeg kanskje bare, bare ta meg i det Men jeg liker han veldig godt, men jeg liker han veldig godt som sjakkspiller Jeg synes han spiller veldig kul sjakk Og han, ja, han er en en spennende person som humor, ironisk Men jeg liker jo også Jeg liker jo også Judith og Susan Paul Veldig godt, synes det er utrolig kult Det de har gjort for kvinner, kvinner i sjakk Og så liker jeg også broren din Magnus Carlsen Brødhjel mm. um, også fordi at han er så glad i sluttspillet som jeg liker så godt så jeg elsker å se hvordan han klarer å manumrere seg i sluttspillet så hvis jeg skulle se på ett parti til en person, bare den personen så ville jeg valgt Magnus Karlsens partier eh,
2: Hvis jeg skal være litt sånn solidarisk og for mitt eget kjønn så tenker jeg å gjøre Paul Gare en god kandidat da. ellers så er det sånn at de på måte, spilleren som spiller toppturneringen nå så selvfølgelig følger jeg med på Magnus men hvis man på en skal se partier som ender opp med å bli morsomme, så er jo Grishuk og Ivanszuk sine partier stort sett alltid morsomme å følge med på da. Ja,
1: Alexander Grishuk, fra, han er jo litt en karakter fra Russland. Mm. Veldig god spiller, først og fremst. Ja. Topp 10 spiller i verden, og... Røyker som, som bare det Som et damptog, ja <laughs> Så han har jo havnet i tidsnød flere ganger På grunn av røykingen sin ja, Blant annet, og veldig god i poker som bruker mye tid på det Så han er jo på en måte en skikkelig bohem i sjakkbiløet ja, uh, Spiller veldig spennende sjakk da Ja, mm, veldig liksom. dynamisk uh, Fin sjakk Og Vasili Vanshoek er jo også en litt en karakter uh, Ja,
2: han må ha noen Diagnoser, <laughs> tror jeg Men han spiller jo tidligvis også veldig Inspirert uh, sjakk da
1: ja. og mange mener jo at han også kunne bli verdensmester men at han ikke har ja, han er på en måte et, kjeni, et men han har som, ikke det praktiske elementet han har ikke kontroll på nervene helt og, og, og de greiene der
2: Tabe
3: kan finne på å sitte og fordype seg inn en stilling i to timer, og så bare plutselig innser han at tiden har gått ut. Ja. Og det er jo helt hårdvist. Det er ingen andre
2: der igjen lenger, fordi han har gått. Ja, han har, ja, han har
3: det. Ja. Det stengt lokale, og innbrudsalarmen går. Og sånn.
1: Odin, jeg husker jo for noen år tilbake i Gibraltar, vi har jo spilt der mange år, så sitter vi og analyserer et parti og så plutselig kommer Vassel i vannsjukk bort i bordet vårt, og, og står og studerer partiet og kommer med trekk, trekkforslag. Og, og da viser han jo sånn 20-25
3: treksvarianter og bare sånn, «This is possible, but maybe that's the best». Okay.
2: <laughs> Jeg husker også da vi var og spilte i Doha, det er en sånn svømmebasseng på den der høye hotellet der som vi bodde på. Da var det sånn at han drev og svømte i bassenget Og så plutselig så stikker han hodet opp av bassenget Og Magnus ligger med, på en sånn solseng Og så kommer han med noe sånn Og så kommer det noen sånn trekk Og Magnus bare, yes yes Og så snakker de litt om det, og så bare svømmer han videre <laughs> <laughs> ja,
1: det, det er herlige karakterer mm. um, Nå nærmer vi oss slutten Men jeg tenker vi må avslutte med Å, uh, å, å snakke litt mer om VM-kampen nå uh, 12 partier som skal spilles Visst vi skal komme et resultattips. Ehm, starter med deg Heidi. Hva, hva vil du lande på da?
0: Jeg håper og tror at Magnus Carlsen vinner før, før de altså før det blir tiebreak fordi de må spille lyn og, og hurtig sjakk. Ja. Eh, men kanskje men med veldig lite at det de vinner, at det blir mindre eller mer enn før, men flere seire og tap. Og blir en på begge sider liksom. På begge sider da. Ja. Ja. At det så, seks, så, seks
1: og en halv mot 5 og en halv da for ja. eksempel. Ja. At Magnus vinner kanskje to og og Caroana parti eller tre mot to. Ja. For eksempel. Mhm.
2: Jeg tror også at det kan, som traditionellt sett, utifra hvordan de har spilt mot hverandre i hvert fall, så burde det bli ganske mange avgjorte partier. Mm. Eh, men det, man kan jo på en måte få en helt sånn motsatt type reaksjon, at det plutselig så er en eller annen åpning som begge to har forberedt, og så blir man sittende og spiller masse remier, fordi man på en måte kommer helt forbi det da. Og de vet jo at begge, begge to er gode, praktiske spillere. Karuana er en av de som Magnus sliter mest med å slå, bare sånn, bare av å ut av en vanlig åpning på en måte, så er det ikke vi sikkert at han slår Karuana. Så det er, sant, det er pakke, Ja. Men eh, hvis Karuana har den eh, formen han hadde
0: i 2014, var han vant syv eh, strake seier i, i en turnering,
2: så så kan det bli tøft. Samtidig så er det jo sånn at eh, Magnus er jo like god som Karuana han nå, hvis han er på sitt mm. beste. Men det er jo ikke sant hvis en plutselig har en dårlig periode og den andre har en god periode, da vinner den med den gode perioden, fordi er, Magnus er ikke så mye bedre enn Karuana At han kan vinne mot han dårlig, Hvis han er inne i en dårlig flyt
3: Det er fordelen kan du si Det er jo ikke noen fordelen, Men altså Nå snakket vi om det Hva som skjer hvis Magnus taper men, mm. men Karuana er jo på en måte Han har mindre press Han har liksom Kjennende VM-titler Forsvaret mm. Det er en liten tvil om at Hvis Karuana taper Så er det ikke sånn ja, Nå legger jeg opp jeg var hant best Det liksom <laughs> Nei, Han kommer jo bare til Å fortsette mm. Så han er på en måte En mann med et mål Og uh, Ingenting å tappa.
2: Absolut. så det går jo litt begge veier der da. for det er jo løm for begge to ja. Vi satt det bare, Magnus yes.
1: helt, helt til slutt, Ellen du har jo møtt veldig mange av disse andre i verdenstoppen, har du møtt karavaner før hva er ditt inntrykk av han som på en måte typ av person?
2: Jeg kjenner han ikke så veldig godt han er kanskje en av de jeg kjenner dårligst han er litt yngre enn mig. og jeg har ikke hengt så mye i miljøet sånn de siste årene, men han er sterkere enn at jeg litt liksom. Mm. <laughs> De lagde
1: jo sånne t-skjorter etter han vant super da. Sånne ja. muskelbunt t-skjorter Ja, men liksom,
2: vi så han i en sånn tuftepark i Stavanger Hvor han spratt opp eh, imponerende Han er jo ganske liten nå, da, så det hjelper jo <laughs> Men mitt inntrykk er at han er en litt sånn der eh, Stille professor type som også liker å ta seg en fest
1: Ja, hva mener du med det? Har du, har du sett han gå... Gå av nok i barn på turneringer?
2: Eh, ja, litt, eller kanske hørt noen historier
1: <laughs> Ja, hvilke historier Jag Nå er vi spent
2: Nei, jeg, bare sånn om hvor, Hvordan man var etter På avslutningsfesten Til den den turneringen mm. Så
1: han ble jo slå ut håret da Når det er avslutningsfest
3: Ja,
2: jeg tror det, da står krøllene til alle kanter
1: Kjempebra, da tror jeg vi lar det bli siste ord Tusen hjertelig takk for at du kom, Helen Carlsen Og lykke till i november mm. Og ikke minst til deg også, Heidi Rønneid Vi gleder oss til ny VM-kamp Da
3: det bare en ting å si Vi, vi...
1: vi sjakkes!
0: Sjakksnakk lages for NRK av Askelbryn, Odin Blikkravea og Sindrele Ganger. Vil du vite mer om det som ble nevnt i episoden, så sjekk nrk.no-sjakk. Gjest i neste episode er historiker og sjakkdommer Hans Olav Lahlum.
1: Så jeg stod på partiene og så, partien, så oppdaget at han har skrevet på skjemaen
2: «Nå står Lahlum her igjen!» <laughs>